0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit
1: Sabrina Gander. Ich freue mich sehr, dass er sich heute die Zeit genommen hat und er ist mir jetzt live zugeschaltet. Er ist einer der renommiertesten Biologen und Verhaltensforscher Österreichs. Er forscht an Tieren und auch angepasst das Verhalten von Menschen in Bezug zu Tieren. Deswegen umso schöner, dass wir heute ganz intensiv über seine Arbeit sprechen können. Bei mir ist jetzt Kurt Kottreschall. Schön, dass Sie da sind.
0: Schönen guten Tag. Freut mich. Danke für die Einladung.
1: Was sind denn Ihre aktuellen Projekte im Moment?
0: Ach Gott, ähm, ich bin ja eigentlich schon im Ruhestand. Das bedeutet, man, ähm, der Fokus hat sich etwas verschoben. Also Ich bin nicht mehr ganz äh, so stark äh, orientiert, original Wissenschaft zu machen, es gibt zwar noch einige äh, PhD-Studentinnen, äh, die noch nicht ganz fertig sind, aber im Wesentlichen beschäftige mich doch äh, hauptsächlich publizistisch im Moment. Also ich versuche einfach an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, ähm, verfasse ich Zeitungskolumnen, schreibe gelegentlich mal ein Buch äh, und versuche einfach äh, naturwissenschaftliches Denken, äh, nicht zu so popularisieren, aber soweit weit ähm, in, in die Runde zu bringen, äh, dass man ein gewisses Gegen, äh, Gegengewicht auch hat äh, zu, äh, zu dem soziologischen, geisteswissenschaftlichen Vokabular, das im Moment den gesellschaftlichen Diskurs sehr stark prägt und das ist nicht immer gut so.
1: Jetzt muss ich vielleicht mal ganz kurz ausholen, was Sie alles schon gemacht haben. Also das kann ich nicht alles aufzählen, aber vielleicht eines und das ist sicher einer der wichtigsten Punkte. Sie sind Mitbegründer des Wolf Science Centers in Niederösterreich. Das ist ein 40 Hektar großes Gebiet, wo Wölfe und Hunde leben und wo Sie auch mit geforscht haben. Habe ich das jetzt so richtig zusammengefasst?
0: Ja, also wir haben das Alleinstellungsmerkmal des Wolfsforschungszentrums, das wir vor zwölf Jahren jetzt als Privatinstitution gegründet haben und das jetzt an der Universität für Veterinärmedizin angeschlossen ist, ist, dass wir an gleichartig aufgezogenen Wölfen und Hunden arbeiten. Wir wissen heute, dass Menschen seit 35.000 Jahren jetzt mit Wölfen, sprich Hunden, zusammenleben, also aus diesem äh, ursprünglichen Bündnis mit, mit dem Wolf wurde bei den Jägern und Sammlern relativ bald und auf unterschiedlichen Wegen Hunde, das heißt, es gibt seit 30.000 Jahren eigentlich keine Ethnien, keine menschlichen Ethnien, ohne Begleitung des Hundes, das heißt, das ist auch eine anthropologische Konstante, äh, bedeutet, äh, dass wir, wenn wir, wenn wir nicht diese Beziehung als typisch menschliche Eigenschaft in den Fokus nehmen, können wir menschliches Verhalten eigentlich nicht wirklich erklären.
1: Können Sie uns hier dann vielleicht so ein kleines Beispiel geben, wo das genau zusammenhängt?
0: Naja, das sehen wir ja jetzt gerade in der, wie die Leute reagieren in der gegenwärtigen Covid-Krise, also in der Corona-Krise, wo es zunächst bis heute relativ auffällig ist, dass Leute, vor allem die Leute in den Städten, äh, sich sehr stark wieder in Richtung Tiere und Natur äh, orientieren. Also die Nachfrage nach Hundewelpen ist gestiegen, nach Schrebergärten, sogar die, die Nachfrage nach, äh, nach biologisch angebauten Nahrungsmitteln ist gestiegen. Mich überrascht das nicht sonderlich, äh, denn Biophilie, also die, eine nahezu instinkt, instinktive Beziehung zu Tieren und Natur, äh, gehört ganz fix zum Wesen des Menschen. Und es scheint so zu sein, wenn sozusagen von außen eine Bedrohung reinkommt und mein Gott, die Maßnahmen Corona selber und die Maßnahmen, die Einschränkungen der bürgerlichen Freiheiten und Corona haben die Gesellschaft natürlich massiv unter Stress gesetzt. Und in solchen, unter solchen Bedingungen wenden sich Menschen dorthin, wo sie sich um soziale Unterstützung und Sicherheit erwarten und das sind im Moment ja nicht nur die sozialen Beziehungen zwischen Menschen, die das ist ja das Schlimmste an der Sache, die gerade die sind da stark eingeschränkt, äh, sondern auch die, die Beziehung zu Tieren. Wir Menschen sind eine, an ein Leben mit Tieren angepasst ähm, und das, äh, dass das Bedürfnis besteht, äh, merkt man jetzt wieder ganz stark.
1: Wie lange forschen Sie denn schon am Verhalten von Hunden und Wölfen?
0: Naja, wir haben äh, so wirklich ernsthaft begonnen, äh, Hunde und Wölfe zu vergleichen, vor etwa, äh, wie gesagt, zwölf Jahren. Also 2008 haben wir begonnen. Äh, das war aber nicht der Beginn dieser Arbeit, weil ich habe mich mit jeder Menge Mitarbeitern eigentlich äh, so von... 1990 bis 2000, 2010 äh, eigentlich damit beschäftigt, eigentlich mit der sozialen Komplexität bei Vögeln beschäftigt. Also an Graugrenzen geforscht, wie Konrad Lorenz auch, äh, nur, nur mit neuen Methoden und Beziehungen hergestellt zwischen sozialer Komplexität und geistiger Leistungsfähigkeit, die nicht nur, bei, bei Sorge, die nicht nur für Säugetiere zutrifft, wie, wie Menschen und andere Affen, sondern auch für, für Vögel. Und da gerät man relativ rasch, wenn man mit, mit sozial hochkomplexen Tieren arbeitet, gerät, gerät man relativ rasch in den Bereich der Frage, äh, wie organisieren äh, Individuen Tiere wie Menschen ihre, ihre Kooperation. Äh, und wenn man Kooperation forschen will, äh, dann sind Wölfe natürlich äh, äh, die Tiere, in, in, in dem, auf die man losziehen sollte, weil... Wölfe und Menschen, also besonders äh, altsteinzeitliche Menschen und, und Wölfe haben nicht, nicht nur im Detail ihre soziale Organisation gemeinsam, ähm, sondern äh, sie sind beide hochkomplexe Kooperationstiere, also wir, wir waren mehr oder weniger füreinander gemacht. Also wenn jemand an den lieben Gott glaubt, der hat es offenbar darauf abgesehen, dass Menschen nicht ewig allein durch die Welt laufen, sondern er hat uns ein hier geschaffen, das, das, seit, das uns seitdem äh, treu begleitet. Ähm, aufgrund der Einsichten, die wir erlangt haben durch Forschung an, ähm, an den sozialkomplexen Vögeln, Graugänse, Kohlgraben, äh, auch Waldrappe, eine Ibisart. Ähm, sind wir drauf gekommen, dass diese Vögel, das Vögel, die ja 220 Millionen Jahre stammesgeschichtliche Distanz von uns haben, ähm, ihre sozialen Affären nahezu exakt mit denselben Mechanismen organisieren wie wir, hormonell, neuronal etc. Auch das äh, zentrale soziale Gehirn von Vögeln äh, ähnelt dem unseren unglaublich stark. Äh, bei Säugetieren ist das natürlich noch ähnlicher. Ähm, und, und so ums Jahr 2000 hat man uns gefragt, ob, man, ob wir nicht ähm, die Wirkung äh, eines Präsenzhundes in der Schule evaluieren wollen. Das war damals ein Wiener Schulprojekt. In der Zwischenzeit hat sich der Einsatz von Präsenzhunden in der Schule gerade in Österreich sehr stark ausgebreitet, weil es wirklich eine gute Möglichkeit ist, sozial homogenes Klassenklima zu schaffen und auch die Lernfreude zu steigern. Ich war damals sehr skeptisch, aber wir haben das halt begleitet und wir haben ordentliche Effekte gefunden, was mich damals überrascht hat. Wir sind aber von Haus aus an diese Beziehung zu, zwischen Menschen und ihren Kumpandieren zwischen Mensch und Hund, äh, mit, dem, mit der Idee rangegangen, dass das, keine, dass das nichts Besonderes ist, sondern dass das eine ganz normale soziale Beziehung ist. Und das hat sich im Wesentlichen bewahrheitet. Also, ja, äh, also seit, seit dieser Zeit forschen wir im Bereich Mensch-Tier-Beziehung, vor allem mit Hunden und Menschen. Äh, und wie gesagt, vor zwölf Jahren kam dann die. Äh, kamen dann die Wölfe dazu ähm, und seitdem versuchen wir, und seitdem ha haben wir die Ideen, äh, auch die wissenschaftlichen Ideen, was Wölfe von Hunden, oder was Hunde von Wölfen unterscheidet. Ähm, schließlich war die, äh, das Leben mit Mensch ja der Trigger für diese Unterschiede. Ja, das war das, der Hauptselektionsfaktor und bildet daher auch sehr stark menschliches Wesen ab. Ähm, ja, haben wir uns auf diese Frage gestürzt und äh, und seitdem äh, eine ganze Reihe von doch überraschenden Ergebnissen erzielt.
1: Was ist denn so der größte Unterschied, würden Sie sagen, zwischen Wolf und Hund? Und wo gibt es dann wieder vielleicht eine Schnittmenge?
0: Also die Gemeinsamkeit ist, dass beides äh, Kooperationstiere sind. Wie gesagt, Wölfe sind äh, unglaublich kooperativ innerhalb ihrer Clans weniger nett äh, zu den Nachbarn, das teilen sie auch mit den Menschen zum Teil, besonders seit Menschen sesshaft sind, sind sie gar nicht mehr so nett mit den Nachbarn oder nicht immer so nett mit den Nachbarn, wie wir es gerne hätten. Das heißt, es, es gab so ein bisschen die Idee, dass ähm, die Wölfe auch in der Wissenschaft, äh, dass die Wölfe die nettere, kooperativere Version der aggressiven, gefährlichen Wölfe seien. Und diese Idee kam aus dem Eck. Das hat sich wirklich gut gehalten, dass einer der, dass der Hauptmechanismus für Domestikation eigentlich Selektion auf Zahmheit auf, äh, auf Kooperationsfähigkeit mit Menschen ist. Das ist bei Kaninchen so und bei Rindern und bei, bei, bei Schafen und bei, bei Pferden und natürlich auch ähm, am Weg vom Wolf in Richtung Hund. Äh, und, und wenn... Diese Selektion auf zahnheit der Hauptmechanismus sei, so hat man gefolgert, müssten die Hunde viel netter sein. Das Gegenteil ist der Fall. Also man kann mit, also als Mensch kann man mit gut sozialisierten Wölfen hervorragend kooperieren. Allerdings gibt es einen Riesenunterschied. Wölfe bestehen darauf, dass das auf Augenhöhe geschieht. Jeder, jeder Versuch, einen Wolf zu schubsen oder ihn zu irgendwas zu zwingen, äh, endet im sofortigen Desaster, was nicht darin besteht, dass der Wolf beißt, weil Wölfe nicht so aggressiv sind, wie die Leute immer glauben, sondern dass er sich zurückzieht und sagt, mit dir nicht mehr, äh, du bist mal zu blöd. Ja. Bei Hunden ist es nicht so, Hunde haben sich auch insofern an uns angepasst, also seit dem Sesshaftwerden, seit ungefähr 10.000 Jahren leben Menschen ja in einem, einem patriarchal-hierarchischen System, das schafft ja unsere auch gegenwärtigen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Und wenn wir es schaffen, sozusagen ein Gleichgewicht der Geschlechter zu erreichen in einer Gesellschaft, sind diese Gesellschaften immer besonders produktiv. Aber das war nicht so. Nicht? Aufgrund der unterschiedlichen Ressourcen, ähm, der Möglichkeit, die Ressourcen zu kontrollieren, war mit dem werden äh, sozusagen die ähm, Dings von relativ egalitären Jäger- und Sammlergesellschaften in diese patriarchal-autoritären Systeme, die wir kennen und mit denen wir immer noch noch äh, Rangeln sozusagen, und parallel dazu stieg natürlich auch, äh, veränderte sich natürlich auch der Selektionsdruck auf die Hunde. Nicht? Mit, mit Sesshaftigkeit und Ackerbau kam nicht, kamen nicht nur diese äh, Hierarchien in die Welt, sondern auch die Rackerei und äh, das schlechte Leben. Nicht? Die Auswirkung auf die Hunde war natürlich, dass sie sich an diese Dominanzverhältnisse, die sich damals änderten, anpassten. Das heißt, alle unsere experimentellen Ergebnisse zeigen, dass Hunde bereits eine steilere Dominanzhierarchie im Kopf haben. Auch sagen, unsere Anweisungen viel stärker achten, wie zum Beispiel ein Wolf. Ne? Ein Wolf würde nie verstehen, ein privat gehaltener Wolf, was ich nicht empfehle, äh, würde nie verstehen, warum der Inhalt des Kühlschranks und das, was am Tisch liegt, den Menschen gehört und nicht ihm. Wölfe sind auf Teilen ausgerichtet. Das heißt, das wäre ein Dauerkonflikt. An, an Hund kann man das beibringen. Was wem gehört. Nicht? Also in kleinen, aber sehr, sehr wichtigen Teilbereichen haben sich Hunde unterscheiden sich Hunde von Wölfen, sonst würden wir heute sesshafte Menschen unserer Zivilisation und unsere, unserer Kultur nicht mit ihnen leben können. So und weil wir sie haben, wollen wir aber mit ihnen leben. Nicht, nicht nur in Österreich leben zwei Millionen Leute. Zwei von neun Millionen Leuten mit Hunden, die entsprechende Zahl in Deutschland äh, sind mal zehn Zungen, also Hunde spielen äh, nicht nur immer noch eine große Rolle in unseren Gesellschaften, sondern wir wissen heute, je urbaner, je urbanisierter Gesellschaften sind, also je mehr Leute in Städten leben, umso, umso mehr. Umso größer ist die Rolle äh, der Kumpantiere, also umso mehr Hunde werden gehalten und umso mehr Katzen. Und auch die Beziehung zu unseren Kumpantieren hat sich in den letzten 30 Jahren ja ziemlich stark verändert, ähm, ähm, gerade im städtischen Bereich, aber am, am Land. Also hat sich, äh, haben sich Hunde und Katzen und Pferde und was immer sozusagen zur echten sozialpolitik äh, Sozial Partnern entwickelt. Wir essen keine Hunde und Katzen mehr und das Essen von Pferden kommt auch immer mehr aus der Mode. Und das hängt damit zusammen, dass man Sozialpartner schlicht und einfach nicht isst. Jetzt
1: haben Sie vorhin was ganz Spannendes gesagt, eben dieses Experiment mit Hunden eben an Schulen. Ich weiß, dass ganz viele Menschen unbedingt einen Hund am Arbeitsplatz haben möchten oder es gibt ja auch Therapiehunde, die in, in Krankenhäusern eingesetzt werden. Was machen die Hunde, die Tiere denn mit den Menschen, wenn die in diesen Institutionen, an Arbeitsplätzen, an diesen besonderen Orten sind? Was passiert da?
0: Das ist eine interessante Frage, weil wir können die Effekte relativ gut messen, aber festgemacht, woran es liegt, haben wir es, haben wir es noch nicht. Das heißt, so ganz grob glauben wir, dass es, sozusagen, dass es an der biophilen Natur des Menschen liegt. Das heißt, man nennt diesen Effekt auch Biophilie-Effekt. Den haben zum Beispiel die frühen Psychoanalytiker, Sigmund Freud, C.G. Jung, bereits stark genutzt. Also Sigmund Freud hatte alle Hände voll zu tun, seine neue, und das war wirklich eine brandneue Psychologie, auf der die ganzen Entwicklungen bis heute aufbauen, hatte alle Hände voll zu tun, das gegen eine etablierte Akademie damals durchzusetzen, die auf zum Teil sehr abstrusen Wegen unterwegs waren. Und wenn Sigmund Freud auch noch beschrieben hätte, dass er bei schwierigen Klienten seine Hündin einsetzt, Schofi, eine Schauhündin übrigens, da hätte ihn wahrscheinlich niemand mehr ernst genommen, aber er hat es gemacht. Wenn äh, der Hund da ist und wenn er ruhig im Eck liegt, äh, die Leute öffnen sich einfacher. Dieselbe Erfahrung machen zum Beispiel machen Polizeieinheiten. Also In Deutschland ist es gelegentlich, wird es gelegentlich gemacht, dass wenn ein Kind vernommen wird, um etwa Missbrauch, Informationen über über den Missbrauch zu bekommen, den es erlitten hat, dann hat es sich bewährt, man kann das Kind nicht ewig verhören, man, kann, man muss das sehr vorsichtig machen. Es hat sich bewährt, einen netten Hund einzusetzen, der dann ebenfalls einfach im Weg liegt. Okay. Und die Erfahrung ist, die Kinder öffnen sich dann viel, viel leichter. Also unter Vermittlung von Tieren, speziell von Hunden, bekommen die Leute einen besseren, besseren Zugang zu ihrer Emotionalität äh, und machen besser auf. Das wären zwei Beispiele von vielen, äh, wo wir den Effekt haben. Und nicht umsonst ist heute, sind heute tiergestützte Ansätze äh, in diversen Therapien, in der Pädagogik, äh, sowas okay. wie ein Grassroots-Movement. Die Forschung an den Unis kommt kaum mit, wird sozusagen von der Praxis getrieben und das ist an sich ein erfreulicher Zustand, weil, weil ja die Erfahrung eigentlich zeigt, wie wichtig Tiere für Menschen sein können und wenn man das so macht, dass auch das Tier dabei nicht unter die Räder kommt, also dass man es mit einer gewissen Achtung und Vorsicht äh, macht, das Tier nicht einfach als Medikament einsetzt, ähm, ist das für beide Seiten, im Idealfall für beide Seiten, ein, ein guter Zustand. Also
1: das haben Sie ja jahrzehntelang geforscht an Wölfen, an Hunden, ich schätze auch mal mit Hunden gelebt. Was hat die Arbeit mit Ihnen gemacht, menschlich?
0: Seit 1978 leben wir mit Hunden. Ich hatte nicht das Glück, mit einem Hund aufzuwachsen. Was schade ist, wir wissen heute, dass Kinder, denen es vergönnt ist, vom Babyalter weg mit Tieren, speziell mit einem Hund aufzuwachsen, entsprechende Vorteile haben, was ihre soziale, emotionale, kognitive und körperliche Entwicklung betrifft. Das sind relativ robuste Daten. Die Daten sind hart genug, dass man seine Eltern wegen sozialer Deprivation verklagen könnte, wenn einem zugemutet wurde, ohne Tier, ohne Hund aufzuwachsen. Mir ist das passiert, ich hatte Aquarien, aber keinen Hund. Also was hätte aus mir noch werden können, wenn ich mit einem Hund aufgewachsen wäre? Okay. Wie war die Frage?
1: <lacht> Na, Ich finde es ja großartig. Wir haben noch eine Frage gar nicht geklärt, die habe ich noch gar nicht gestellt. Wie kamen Sie eigentlich dazu, zu forschen an Wölfen, Hunden, an, an Vögeln oder überhaupt, wie haben Sie begonnen? Warum Biologie?
0: Ja, da gab es eigentlich nie eine Alternative dazu. Meine größten Kindheitserinnerungen, da muss ich drei gewesen sein, waren die Rexgläser meiner, meiner toleranten Großmutter, die ich einkassiert habe, um äh, Schneckenspinnen und Raupen zu sammeln, also ich war eher ein forschender Typ und nicht so sehr der, der Tierstreichler ähm, und ja, und überraschenderweise haben sich aus, den, aus diesen seltsamen Raupen da, auf den, auf den Essen von, äh, von Rosenzweigen etwa äh, so seltsame braune, harte Dinge entwickelt und wenige Wochen später waren plötzlich dann Schmetterlinge im Glas, also das war mein mein erstes äh, unabhängiges Forschungsergebnis, bin mehr oder weniger als Vierjähriger draufgekommen, äh, wie Holometabole-Entwicklung bei Insekten funktioniert hatte. Da, damals natürlich keine Ahnung, aber auch keine Alternative. Das heißt, ich war eigentlich ein zum Teil grottenschlechter Schüler in der, wie nennt man das in Deutschland? In, bei uns nennt man es AHS, also in der Mittelschule, bis zum Abitur.
1: Ja, das ist schon die weiterführende Schule, also das Gymnasium.
0: Ja, ja. Also ich war vor dem Abitur, vor der Matura ein grottenschlechter Schüler, auch weil es ziemlich langweilig war in der Schule. Ich hatte einen einzigen guten Biologielehrer in meiner Schulkarriere, Schul der Rest. Über den Rest bitte ersparen Sie mir jeglichen Kommentar. Ich habe dann vielmehr die Zeit dazu verwendet, bei einem Aquarienfisch-Großimporteur immer wieder zu arbeiten. Ich hatte in der siebten Klasse, also das entspricht, sieben und vier, das entspricht der elften Klasse, glaube ich, in Deutschland in, insgesamt 200 unentschuldigte Fehlstunden. Man hat mich nicht rausgeschmissen, aber die ganze Misere war eigentlich behoben, als ich auf der Uni landete, weil da hatte ich dann in Salzburg, da hatte ich plötzlich das Umfeld, dass man wirklich äh, sehr behagte, also gleichgesinnte Kolleginnen und Kollegen, einen sehr zugänglichen Lehrkörper und äh, wie sagen, ein sehr, liberale, sehr liberales Klima, wo man eigentlich machen konnte, was man wollte, solange es Biologie war und, und das, das hat, man, hat man sehr genützt. Ja, äh, in der Zwischenzeit könnte ich, hätte ich mir vorstellen können, auch Wirtschaft zu studieren. Äh, die interessantesten verhaltensbiologischen Ergebnisse zum Menschen kommen ja jetzt aus der experimentellen Ökonomie, also aus der Verhaltensökonomie, zum Beispiel der Herr Fehr in Zürich macht das, oder unser neuer Arbeitsminister, der Herr Kocher, ist einer der Top-Verhaltensökonomen auf der Welt. Das, sind einfach, das ist insofern interessant, als es völlig klar ist, dass Menschen, obwohl wir eine unglaublich rationale Begabung haben, diese dieses nicht immer oder sogar selten verwenden. Und die Frage ist, warum. Und diese experimentellen Verhalten diese Verhaltensökonomen äh, erforschen die Regeln dieser Irrationalität und das finde ich hochspannend. Das ist im Moment wirklich ein, ein ganz, ganz interessantes Feld.
1: Auch in Biologie? Mhm. Jetzt lassen Sie mich doch nochmal zu der Frage zurückkommen, die wir vorhin schon mal hatten. Also was hat das Arbeiten mit Tieren, das Forschen an diesen Tieren, das, das enge Zusammensein mit diesen Tieren, mit ihnen gemacht?
0: Ja, so genau kann ich das nicht be beurteilen, weil äh, dazu um das be beantworten zu können, bräuchte ich eine Kontrollgruppe, also mich selber geklont, äh, in der, der in den letzten 20 Jahren anders gelebt hätte. Nicht? Aber ähm, ich denke, es war nicht nur wissenschaftlich eine interessante Erfahrung. Das habe ja nicht ich gegründet, sondern das haben wir zu dritt gegründet. Das war die Friederike Range aus der Gegend von Hannover, die äh, in in den Vereinigten Staaten bei Jenny und Seifert PhD gemacht hat die äh, Schofi Virani aus, äh, von der Eötvös universität in Budapest. Uh, und ich, uh, und das hat sich sehr bewährt, weil uh, wir haben es geschafft, uns in diesen zwölf Jahren nicht die Schädel einzuschlagen, sondern uh, natürlich trotz aller Spannungen immer wieder am, am selben Strick zu ziehen und, uh, und, und die, dieses Wolfsforschungszentrum zu einem international angesehenen etablierten Forschungsinstitut zu machen mit hoher mit hohem wissenschaftlichen Output. Das war nicht nur die Wissenschaft, die, die interessant war in dieser Zeit, sondern gezwungenermaßen, wir haben sozusagen ohne Geld und mit vier Wolfswelpen vor zwölf Jahren an der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle in Grünau begonnen und sind dann mit diesen Tieren nach einem Jahr, nachdem man dort gemerkt hat, die wollen mit, mit Wölfen und Hunden forschen und das war ein Thema, das in dieser Gegend so überhaupt nicht angesehen war und wir wurden aber von einem Park in der Nähe von Wien eingeladen zu kommen, also haben wir die Gelegenheit beim Schopf gepackt, sind übersiedelt und haben dort in Erzbrunn, also 40 Kilometer nördlich von Wien, innerhalb von wenigen Jahren von Null auf, auf, auf Mittelbetrieb entwickelt. Also, wir hatten vor, vor drei Jahren, als wir dann an äh, die Universität für Veterinärmedizin gingen, mehr oder weniger uns angeschlossen haben, äh, bereits 20 Leute auf der Lohnliste. Äh, wir waren der größte, der zweitgrößte Arbeitgeber in der Gemeinde. Das ist, das beeindruckt uns heute noch, vor allem, dass wir das ohne wesentliche äh, finanzielle Blessuren und ohne ins Gefängnis zu gehen überstanden haben. Denn wenn man als Wissenschaftler also äh, ein Unternehmen gründet, äh, sind die ersten Jahre noch dazu bei diesem starken Wachstum unweigerlich, Management bei Chaos. Und das ist, das ist im wirtschaftlichen Bereich immer gefährlich.
1: Mit was können Sie uns denn jetzt überraschen? Also was weiß man denn so im Allgemeinen wenig über Wölfe, über deren Verhalten vielleicht oder überhaupt über die Tiere?
0: Naja, aber man weiß schon viel über Wölfe und zwar das meiste, was man weiß äh, aus, zum Wolfsverhalten im Freiland äh, stammt aus den ganz wenigen nicht beschossenen Populationen auf der Welt. Das ist vor allem hier im, im Yellowstone, wo vor mehr als 20 Jahren jetzt Wölfe wirklich aktiv angesiedelt wurden. Na, die tausend Wölfe, die jetzt in Deutschland rumlaufen das sind ungefähr 110 Rudel im Moment äh, die wurden ja nicht aktiv angesiedelt, die kamen ja einfach wieder das heißt äh, aus Daher aus dem Yellowstone, da hat man intensiv auch äh, ökologische Forschung gemacht und hat gesehen, das war wirklich zum Teil überraschend, wie stark Wölfe ihre, ihren ganzen Lebensraum äh, beeinflussen, nicht indem sie die Hirsche und die, die Bisons äh, nur töten würden, sondern indem sie äh, allein durch ihre Anwesenheit das Verhalten dieser großen Weidetiere beeinflussen. Das heißt, der, der Yellowstone ist, äh, ist heute ein ganz anderer Platz äh, als noch vor 20 Jahren, also vor über 20 Jahren, als ich ihn kennenlernen durfte, wo sozusagen in den Bereich, äh, wo Besucher hinkommen, äh, der Rasen niedergemäht, war auf, auf Golfrasenhöhe äh, und wo die, äh, wo die Vegetation entlang der Flüsse sozusagen sehr gelitten hat aufgrund dieser hohen Das schaut jetzt völlig anders aus. Das heißt, Wölfe managen wie Menschen auch ihre, ihren Lebensraum äh, in, einen, äh, in einer sehr starken Art und Weise sie kontrollieren auch die sogenannten Mesopredatoren, das sind so große Raubfeinde in Beutegreifer in, in, in den Vereinigten Staaten, das ist eher Schakal, bei uns ist es Rotfuchs und, Entschuldigung, in den Vereinigten Staaten das ist es der Kojote. den Schakal gibt es dort halt nicht, bei uns ist es Rotfuchs und der dann die Goldschakal. Und aufgrund dieser, dieser Kontrolltätigkeit sozusagen, äh, entwickelt sich auch die Kleintierfauna in Wolfgebieten äh, sehr divers. Also Wölfe werden bei uns in, in Österreich äh, besonders äh, und in den Alpenländern besonders, aber auch in Deutschland immer wieder als Problem dargestellt naja, wenn man Schafshalter ist, dann ist das verständlich. Man sieht aber viel zu wenig, dass diese rückkehrenden Wildtiere auch eine Chance für uns sind. Die verbliebenen Lebensräume, die die Landwirtschaft ausgespart hat, die menschliches Wirtschaften noch nicht so stark verändert hat, so zu erhalten, wie sie eigentlich erhalten werden sollten. Das heißt, das sollte man auch sehen.
1: Es haben Sie, soweit ich weiß, auch ganz oft schon Parallelen gezogen, also zu Führungskräften. Das Verhalten der Wölfe, das Verhalten von Menschen in Führungspositionen. Was genau konkret ist da der Ansatz?
0: Naja, wir hatten ähm, immer wieder Kooperationen mit Coaches, mit Wirtschaftscoaches, die von sich aus kamen und gemeint haben, könnte man etwas gemeinsam machen mit euren Wölfen, äh, die ja, sozusagen sozialisiert, hinreichend sozialisiert sind, dass man auch fremde Leute ins Gehege mit, mit reinnehmen kann, mit gewissen Sicherheitsmaßnahmen, aber das ist kein Problem. Und mhm. wir haben uns darauf eingelassen, auch aus finanziellen Gründen natürlich, weil wir Geld verdienen mussten, aber auch aus Interesse. Äh, und das Interessante daran war, dass Wölfe ganz bestimmt, also dass die Konfrontation mit Wölfen einen ziemlichen Effekt auf, auf die Achtsamkeit des Leute hatte. Also Es war mehr oder weniger ein Achtsamkeitstraining, hat die Leute beruhigt. Die, die gingen ruhig wieder raus. Wir haben sogar Herzschlagraten gemessen äh, bei diesen Besuchern. Und diese Effekte hatten wir äh, beim Besuch der gleichartig gehaltenen und aufgezogenen Hunderudel nicht. Also da ist irgendwas, ich würde es nicht für sehr geheimnisvoll halten. Menschen haben, einfach andere mentale Repräsentationen über Wölfe als über Hunde. aber das Interessante war, ich habe mir viel mehr Angst und Vermeidung etc. erwartet, aber das hatten wir kaum. Wir hatten vor allem Interesse und die Leute ließen sich dann sofort einfangen von der Präsenz dieser des, dieser Tiere, äh, im Gegensatz zu Hunden, sind Wölfe immer ruhig, haben immer, machen immer den Eindruck, zuerst zu denken und dann zu handeln und lassen sich auch ein bisschen besser lesen als Hunde, verhandeln zum Beispiel untereinander mehr und lassen auch äh, Leute klarer wissen, wenn es ihnen nicht mehr taugt. Haben also viele Eigenschaften, die im Detail äh, etwas anders sind wie die von Hunden. Und das war eine sehr interessante Geschichte. Also im, im Moment läuft das weniger, aber wie gesagt, wir hatten da sehr interessante Erfahrungen.
1: Wie viele Wölfe leben denn aktuell in dem Wolf Science Center?
0: Das Problem bei Wölfen und Hunden ist, sie altern natürlich schneller als Menschen. Und Wölfe werden auch nicht viel älter als Hunde. Das heißt, wir haben äh, jetzt circa, äh, wenn, ich, äh, wenn ich richtig zähle, 15 Wölfe noch in den Gehegen und die Hunde sind auf unter 10, also wir waren einmal bei beiden fast auf 20, aber that's life, ne? Das heißt auch, also ich bin ja nicht mehr so aktiv involviert in der Forschung und auch nicht im operationalen Geschäft. Die Chefin momentan dort ist die Friederike Range, die auch eine Professur auf der Universität für Veterinärmedizin hat. Und die planen, kommendes Jahr wieder einen Schwung von Hunden aufzuziehen und das Jahr darauf sollen die Wölfe wieder aufgestockt werden. Also das ist immer so. Man muss rasch sein, mit diesen Tieren zu arbeiten, denn sie altern schneller wie Menschen. Das, das ist ein bisschen traurig ist. natürlich, aber... Aber nicht zu ändern.
1: Gab es da auch mal einen, einen Lieblingswolf?
0: Oh, das ergibt sich automatisch. Nicht? Eine der interessanten Geschichten waren ja, dass wir insgesamt sicher, ich habe jetzt nicht genau nachgezählt, aber sicher 25 Wölfe Hand aufzogen. So also in Gruppen, jedes Jahr so zwei bis sechs in, in Geschwistergruppen und, und dabei natürlich sehr, sehr eng dabei waren und versucht haben möglichst, wie soll ich sagen, fürsorglich und konzentriert zu arbeiten, 24 Stunden am Tag äh, für sechs äh, Monate, äh, für die ersten sechs Monate auch sieben Tage die Woche. Das heißt, man kann natürlich das nur in einer Gruppe von Leuten machen, wo man sich abwechselt. Äh, und die Erfahrung war dennoch, äh, ob obwohl wir uns allen gegenüber gleich bemüht haben, ähm, kamen Wöl zum Teil Wölfe raus, äh, die so auf Ersatzhund machten, sondern auch Motto: Schmusen und ich möchte mit dir nach Hause gehen und im Bett schlafen. Und andere Wölfe wiederum, da musste man sich jedes Mal muss man irrsinnig aufpassen, dass man sie nicht verschweigt, muss, muss sich jedes Mal wieder um die Wölfe bemühen, dass sie mit einem äh, arbeiten wollen. Also eher so vom scheuen Typ, äh, das was man eigentlich unter Wölfisch äh, versteht. Also wir Warum? haben ein immenses Spektrum an, an Persönlichkeiten sozusagen darin und das war das war sehr sehr beeindruckend und daher hat man natürlich auch Wölfe, die einem automatisch näher stehen Yukon zum Beispiel ein Weibchen, das jetzt acht Jahre alt ist aber die die flippt immer noch aus, wenn ich, wenn ich komme, wie Wölfe halt ausflippen natürlich, wesentlich kontrollierter als Hunde aber immerhin äh, läuft dann mit einem Stöckchen herum und will, dass ich das Stöckchen von ihr nehme ähm, und, und andere, die sind eher cool, nicht? Also, Wölfe sind immer cool, nicht? wenn du einen Schwanzwedler kriegst, musst du eh schon froh sein, aber sie freuen sich und sie, sie arbeiten wahnsinnig gern mit, mit uns, äh, mit ihren vertrauten Menschen. Und das ist immer wieder ein äh, tolles Erlebnis, äh, wenn, wenn man sieht, wie das geht. Also das ist ja nicht nur äh, Wissenschaft. Nicht? Man ist ja emotional involviert, sonst würde das Handaufziehen dieser Tiere überhaupt nicht klappen. Das ist wie bei menschlichen Babys. Also mit Satz, Sauber, Trocken erreicht man nichts. Also äh, das, äh, die soziale Beziehung und das Schmusen gehört da dazu. und das, äh, das frühzeitige Training der Kooperation und dann wächst man wirklich zusammen. Also Wir haben ein bombenfestes Vertrauen, ein wechselseitiges Vertrauen entwickelt. Auch deswegen, weil wir nie auf die Idee kamen, Wölfe zu dominieren oder der Chef im Rudel sein zu müssen. Und Solche Typen gab es, aber das hat sich nicht wirklich bewährt, weil wenn ich einen, einen jungen Wolf dominiere, wird ja im Alter von eineinhalb Jahren spätestens äh, sich auflehnen und das ist bei 40 bis 50 Kilo äh, Wolfsröden nicht wirklich gesund. Also da sollte man wirklich schauen, dass man eher auf der partnerschaftlichen Ebene bleibt und das haben wir geschafft und wir hatten in diesen zwölf Jahren keinen einzigen kritischen Vorfall. Wirklich. Ähm, äh, und, und, und wenn einmal ein Wolf sozusagen die Mine verzog, und wenn es einmal in Richtung kritisch, äh, kritischer Situation ging, waren immer wir äh, daran schuld, da, weil wir zu schnell was erreichen wollten, weil wir, weil wir sozusagen zu wenig Respekt hatten in dem Moment vor dem Tier. Also wenn man ruhig und respektvoll mit denen arbeitet, sind es hervorragende, ganz wunderbare Partner.
1: Jetzt würde ich gerne abschließend nochmal zu diesem Buch von Ihnen kommen. Mensch, woher wir kommen, wer wir sind, wohin wir gehen. Was genau findet man in diesem Buch? Warum haben Sie es geschrieben?
0: Ja, warum schreibt ein Biologe ein Buch über den Menschen und macht sich äh, bei der ganzen Gilde der, der äh, Geistes- und Humanwissenschaftler un unbeliebt? Ähm, das hat mehrere Gründe. Erstens habe ich in meinen Vorlesungen in den letzten Jahrzehnten eigentlich schon äh, äh, zu den sozusagen evolutionären Prinzipien, die man aus der vergleichenden Arbeit mit Tieren ableiten kann, auch immer Menschen einbezogen. Da ist natürlich die Einsicht gewachsen, dass wir... Äh, dass man Mensch, dass, dass sich Menschen nicht selber verstehen können, nicht verstehen können, warum sie so sind, wie sie sind, wenn Sie sich nur, wenn Sie sich auf sich selber konzentrieren. Das heißt, ohne vergleichende Arbeit haben wir keinen Ansatz, zum Beispiel zu erklären, warum Menschen im Wesentlichen seriell monogam sind oder sogar polygyn, warum, warum Vaterschaftssicherung, was vollkommen irrational ist, natürlich immer noch eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft spielt, warum gerade in Österreich nahezu jede Woche eine Frau von ihrem Ex getötet wird. Wenn man, wenn man sozusagen die evolutionären Regeln nicht kennt, kann man, erschüttert muss man auf jeden Fall sein, aber kann man, kann man diese Dinge, hat man zu diesen Dingen keinen wirklichen Zugang und das, ist, und das ist ja nicht gut, weil eine realistische Diagnose zu stellen, ist der erste Schritt, um solche Dinge wirklich anzugehen. Also ich laufe in Österreich um und, und versuche den Leuten nahezubringen, dass diese Schritte Entwicklungen eigentlich ein Epiphänomen einer sehr hierarchisch strukturierten Gesellschaft sind. Nicht Österreich lebt immer noch ein bisschen im Ständestaat, der ja auf Meta nicht zurückgeht in dieser Mentalität und gegen diesen patriarchalen Hintergrund, der ja auch durch die, ähm, durch die Migrationswellen der letzten Jahre nicht, nicht besser geworden ist, ne? es kommen Leute mit relativ ähm, patriarchalen Vorstellungen auch noch nach Europa ein. Und denen äh, erzählt man dann, dass sie unsere Werte achten sollten. Und wenn man aber in unsere Gesellschaft schaut, merkt man, dass wir die selber nicht achten. Also wie, wie können wir dann Erfolg erzielen bei den Leuten, die zu uns reinkommen, äh, wenn wir selber nicht auf dem Dampfer sind. Und wie gesagt, um diese Zusammenhänge äh, zumindest ansatzweise zu verstehen, ist ein evolutionärer Blick äh, sehr wichtig. Ähm, und das ist ein Grund, warum ich... Äh, wahnsinnig, wie ich bin, dieses Buch gemacht habe, denn der ganze Mensch auf 300 Seiten, das ist natürlich ein, ein hoffnungsloses Vorhaben. Ja, ich habe es zumindest versucht und die zweite Geschichte ist, dass gerade in den letzten 10, 20 Jahren jede Menge Ergebnisse gekommen sind, vor allem aus den Naturwissenschaften, die uns schon eine wesentlich bessere Erklärungsbasis bieten, dafür, wie wir sind, auch zum Beispiel in den letzten fünf Jahren hat die Paleogenetik uns detaillierte Informationen geliefert, wie wir uns von Afrika kommen, über die Welt verbreitet haben, wie wir sozusagen als hochinvasive Art sämtliche Lebensräume dieser Erde besiedelt haben, und zwar in einem Detail, das wir vorher aus der Archäologie überhaupt nicht, das vorher aus der Archäologie überhaupt nicht zugänglich war. Das heißt, wir wissen heute so viel mehr über uns selber, allerdings sehr oft, wenn man so in die Wissenschaft reinschaut, jeder Wissenschaftler beschäftigt sich im Wesentlichen mit einem immer kleiner werdenden Spezialgebiet, von dem er immer mehr weiß. Das heißt, die Wissenschaft produziert hauptsächlich Wissensbriefmarken, wenn sie so wollen, ein Wissensputzel. Ich habe versucht, in diesem Buch zumindest die wichtigsten Putzelsteinchen ein bisschen aneinander zu fügen, ja, und ob das gelungen ist, mögen andere beurteilen.
1: Würden Sie dann abschließend sagen, dass ihr Beruf und alles was sie da machen, was sie erleben, sie vollumfänglich erfüllt?
0: Ja, durchaus. Wie gesagt, das verändert sich immer ein bisschen. Man bleibt ja nicht der gleiche über das Leben. Das heißt hatte ich als junger Mann noch mehr Spaß, aktiv äh, an Schleimfischen, an, an anderen Fischen, an, an den Graugänsen hands-on zu forschen. Macht es mir jetzt irgendwie mehr Freude, mich hinzusetzen und Dinge zusammenzubringen und ein bisschen publizistisch zu arbeiten. Aber im Wesentlichen, der Gegenstand des Interesses blieb immer gleich, nämlich das sind äh, die anderen Tiere und wir.
1: Dann vielen, vielen Dank, dass wir heute teilhaben durften. Und wenn das nur ein bisschen war von dem, was Sie natürlich alles wissen, ein, ein Bruchstückchen, und trotzdem war es wahnsinnig spannend, mit Ihnen zu reden und so viel auch zu erfahren und mit Ihnen, ja, hineinzugehen in Ihre Forschungen. Dankeschön an Kurt Kottreschall, einer der renommiertesten Biologen und Verhaltensforscher Österreichs. Und ich bin gespannt auf Ihr nächstes Buch. Und ich bin da ganz sicher, da ist sicher wieder was in der Pipeline.
0: Da kommt immer noch, äh, immer noch einiges. Und das nächste Buch lauert auch bereits wieder ums Eck. Also danke, Frau Gander, für dieses interessante Gespräch. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.